0: Salut c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission, voici quelques semaines que le podcast était en pause, c'est la première fois depuis l'existence de ce podcast, presque deux ans maintenant que l'émission euh, s'était arrêtée pendant 2-3 semaines, mais j'avais une très très bonne raison, euh, j'étais speaker euh, à TED, donc les fameux TED Talk, TEDx à Montpellier, et donc je m'étais focalisé sur ma préparation, sur ma conférence, pour préparer mon texte sur la blockchain et les crypto-monnaies. Donc c'était un super euh, bon moment, c'était une superbe expérience, tant dans la préparation, l'analyse, le, le, le script, la trame, pour pouvoir impacter au final des centaines de personnes qui n'y connaissaient rien sur justement la crypto, la blockchain. Donc mon but c'était d'évangéliser, de, de, de prêcher la bonne parole sur la technologie euh, cryptoactive, sur la technologie blockchain, j'ai parlé d'autres choses également, je suis allé un peu plus en profondeur, euh, mais clairement c'était une super expérience euh, et, et, et moi personnellement ça m'a beaucoup touché par rapport au retour que j'ai eu derrière et de, de vraiment de l'impact que j'ai eu. Donc c'est pour cette raison euh, importante à mes yeux en tout cas, que j'avais mis le podcast en pause euh, au mois de, de mars. Et donc là, on reprend de plus belle. On va reprendre avec une émission spéciale crypto-monnaie. Euh, Qu'est-ce qui est devenu le top 10 market cap des crypto-monnaies depuis 2014 Donc, on va faire une rétrospective sur 5 ans du, du market cap, mais ça va aller bien plus loin que ça. Tu vas voir. On, va, on va conclure des choses vraiment étonnantes, voire... Contre, contre intuitive sur l'investissement à long terme. On va comparer 2014 à 2019, on va faire les calculs ensemble et tu vas voir, euh, on va tomber sur des chiffres étonnants, mais, euh, mais c'est passionnant. Donc commençons par le commencement, il y a plusieurs stratégies qui existent concernant l'investissement en termes de crypto. Euh, la stratégie long terme est souvent euh, considérée comme la plus facile. Euh, la moins chronophage, ça c'est sûr, voire peut-être la meilleure au final. Donc ce qu'on appelle le hold, holding, le fait de, de garder et de revenir plusieurs années après, euh, c'est vraisemblablement la méthode la plus sûre pour dégager, même quel que soit le marché, si on se place sur un marché financier, pour dégager des bénéfices intéressants. Donc le but est de diversifier le porte-monnaie, le portefeuille avec des cryptos actifs différents et de les garder bah, bien au chaud, sur le long terme, pour que leur valorisation explose. Il euh, y a des stratégies, il n'y a pas de, de stratégie définitive, qu'on soit bien d'accord, et elles sont en fonction du, du, du caractère de la personne, du marché, de l'expertise, de l'environnement, à un moment donné. Et c'est compliqué, en fait, de se positionner euh, au regard de l'historique encore très jeune, trop jeune, peut-être, des cryptos et du marché crypto-monnaie. Donc, euh, on peut quand même prévoir que telle ou telle crypto est une crypto-pépite, on va dire, en utilisant des, des, des vrais facteurs d'analyse, c'est-à-dire ce que peut faire un business angel quand il analyse le potentiel d'une entreprise. Alors, euh, de l'eau a vraiment coulé sous les ponts entre 2014 et, et cette année, en 2019, donc ce n'est pas, pas du tout comparable. Tout comme euh, ce n'est pas comparable de constater... de, de, de d'analyser cette année par rapport à l'année 2024, donc dans 5 ans. Et là, dans ce podcast, on va analyser le, le top 10, le fameux top 10 des cryptos de 2014 et celui de ce premier trimestre 2019 en observant justement euh, les similitudes qu'on pourrait retrouver entre les deux top 10 et à l'inverse, les grosses grosses différences et on va faire des calculs ensemble. Donc, cette étude, il euh, faudrait que tu l'écoutes jusqu'à la fin, c'est pas du tout un indicateur pour le futur, qu'on soit bien d'accord, mais par contre, ça peut être une façon d'analyser les, les outils et la façon de penser d'un investisseur à long terme. Donc, ce pas seulement une analyse, c'est une réflexion par rapport à un état d'esprit. En 2014, euh, il y avait eu une, une très belle montée des cryptos et notamment du Bitcoin qui avait quand même une énorme domination à l'époque et le cours s'est écroulé en 2014. Il y a eu environ 80% euh, des bitcoins qui étaient échangés sur une seule plateforme à l'époque, qui était la plateforme principale. Et il euh, y a eu un souci. Donc évidemment, as, avec cet événement, ça fait baisser le, le prix du bitcoin qui était de 1100 dollars et qui a chuté à 250 dollars. Euh, et à cette époque, en premier trimestre 2014, le bitcoin était vraiment euh, le, la plus importante. C'était à 89% la domination du bitcoin par rapport aux autres cryptos. Euh, et à ce moment-là, le Bitcoin en était à son premier rebond après cette fameuse chute initiale, arrêté juste en dessous de 1000 dollars. Euh, ce qui veut dire que la capitalisation totale des autres cryptos, ce qu'on appelle les altcoins, ça ne représentait que 11% du total du marché. Donc ce n'était pas grand-chose. Euh, et il y avait une, pour ça, pour vous dire, en fait, pour te dire qu'il y avait une nette différence de valorisation entre le Bitcoin et les 9 autres cryptos du top 10. Euh, alors parlons concrètement, il y a euh, trois cryptos sur le top 10 de 2014 qui sont restés. Seulement trois Le Bitcoin, le Litecoin et le Ripple. Alors dans le top 10, si on doit comparer par rapport à, au premier trimestre 2019, elles sont toutes en hausse depuis 2014, c'est les trois qui sont restés, euh, et respectivement x5, x2 euh, et x14. Donc, même à l'époque, Ethereum, par exemple, qui est la deuxième aujourd'hui, que tout le monde connaît, n'existait même pas encore à l'époque. Alors, qu'est-ce qui est arrivé aux autres euh, Quels sont, à l'époque, ces autres cryptos qui étaient dans le top 10 et pourquoi ils n'y sont plus, en fait, tout simplement Donc, le, la numéro 4, en 2014, c'était le peer coin. donc PPC. Quatrième à l'époque et qui est maintenant 164e. Au prix environ de 65 centimes, euh, ce qui veut dire qu'il y a eu une chute de 91% depuis 2014. La deuxième, la cinquième, c'était l'Omni. Donc l'Omni Layer qui était un protocole en fait construit au dessus de la, de la blockchain Bitcoin qui alimentait, euh, qui alimente toujours également Tether. Et en 2014, elle, elle était classée cinquième à 177 dollars et aujourd'hui, elle est à 2,5 dollars. Elle est classée 666 e euh, sur le, le coin market cap et donc c'est techniquement une perte de 99% de sa valeur en 5 ans une autre crypto euh, next nxt qui était euh, à l'époque à 6 centimes et qui aujourd'hui euh, non pardon qui était à 6, 6, 6 centimes et qui était aujourd'hui à 3 centimes non, elle elle a perdu seulement 50% de sa valeur en 5 ans et elle est à la 115e place une des autres cryptos, Namecoin, qui est classée actuellement 208e, elle a chuté de 7,7 dollars à 80 centimes, ce qui représente également une baisse de 90%. Donc ça, ça fait quand même pas mal. Euh, il en reste trois autres, on va les analyser également. Bitshares Pts. Donc elle, est, elle, était, euh, elle était retirée en fait, de la liste de CoinMarketK.com en septembre 2016. Et euh, tout à la fin, elle a été échangée à 0,000165 dollars. Donc, en gros, plus personne n'échangeait cette crypto. Ce qui veut dire que là, en gros, le prix est maintenant à rien du tout, à 0 dollars. Donc, elle n'existe même plus. Euh, Avant-dernière crypto, donc Quark, QRK qui est maintenant à peu près à 0,00165 dollars, euh, qui a donc perdu 98% de sa valeur initiale depuis 2014. Et elle est classée maintenant 1278e crypto. Et la dernière, euh, Megacoin, qui est plus vraiment très méga aujourd'hui, euh, parce qu'elle est passée donc du fameux top 10 à la place 1444 et, et son prix a diminué de 99,7% euh, elle est passée de 83 centimes à 0,0025 centimes de dollars. Donc, on peut dire que <rire> d'avoir choisi euh, simplement, voire même bêtement, un portefeuille diversifié en plaçant sur le top 10 avec une stratégie de hold à long terme ne signifie pas forcément que la totalité des cryptos auront un succès retentissant. Euh, donc, pour les personnes qui souhaitent détenir un portefeuille euh, composé de, de plusieurs altcoins, ça pourrait être intéressant de, de, de rééquilibrer officiellement les ratios au sein de ce, de ce dit portefeuille et de remplacer les cryptos en fil de route si nécessaire. Euh, par exemple, avec les cryptos qui sortent du top 10 avec des nouvelles qui rentrent dans le top 10 mais on va voir, on va faire un exercice ensemble euh, on va examiner le scénario où potentiellement si on avait mis 100$ dollars sur chaque crypto du, de ce fameux top 10 en 2014 pour voir ce que ça aurait donné aujourd'hui sachant que du coup que 7 des 10 euh, ont perdu quasiment toutes leurs valeur, voire même une qui n'existe plus donc si on avait mis 100$ dollars sur chaque de ces cryptos, donc 3 qui existent toujours et 7 qui ont disparu qui aurait fait donc 1000 dollars d'investissement en 2014, aujourd'hui on aurait 2072 dollars. Donc, clairement, c'est à dire que malgré le fait que 70% des cryptos aient perdu la plus grande partie de leur valeur, les trois autres ont euh, réussi à ramener le portefeuille total à plus de fois 2, donc à 107% de ROI en 5 ans. Donc, on peut plaider pour ou contre un portefeuille diversifié en altcoin en long terme ce qu'on appelle le hold et ce qui est important de retenir en fait c'est que ce n'est pas parce que c'est une crypto qui fait partie du top 10 une année qu'elle le fera encore partie dans 5 ans dans 10 ans et encore pire oh. euh, une génération plus tard donc ça dépend vraiment du facteur euh, de plein de facteurs en fait beaucoup trop nombreux à analyser et il suffit pas de se placer sur les plus connus ou les plus hype pour se dire que ok c'est un bon choix euh, alors ceci dit dans notre comparaison en cinq ans il y a eu beaucoup beaucoup d'autres altcoins qui sont rentrés entrés et sortis du top 10 et euh, tout simplement il faut investir en toute sécurité en fonction de ses moyens déjà première chose ça je vous apprends rien je t'apprends rien et surtout pas s'endetter dans l'investissement euh, spéculatif des crypto monnaies donc jamais Jamais investir ce qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Euh, sachant que la stratégie est d'investir sur le long terme, donc le top 10 peut ne pas être une référence. Parce que si elles font partie du top 10, justement, elles doivent déjà avoir une valeur bien connue. Dans tous les cas, je te conseille de, de diversifier le portefeuille en plaçant quelques euros sur des cryptos, mais pas que. C'est-à-dire que les pépites ou, le, ou les trésors sont durs à trouver, c'est la définition d'un trésor. Donc, par contre, le trésor, encore une fois, c'est une valeur inestimable, c'est une autre définition du trésor. Il y a d'autres projets qui sont en cours de création, c'est-à-dire que la technologie ne cesse de se développer, et surtout de s'améliorer, et on voit des évolutions au niveau de euh, la preuve du travail. J'en passe au, et passe des meilleurs, mais également au niveau des master nodes. Il y a des technologies comme ça qui, qui, qui de, deviennent euh, plus importantes qu'avant et euh, tout simplement la technologie évolue plus euh, et, et les projets sont censés être solides, plus solides qu'avant. Bon, de manière globale, en général, elles ne sont pas connues du grand public et encore moins les pépites, les trésors. C'est-à-dire que les informations relatives à une crypto avec un énorme potentiel révolutionnaire s'échangent d'abord, avant tout, par le bouche à oreille euh, et il est clair que certains euh, avec le nombre conséquent de crypto certains vont jamais faire leurs devoirs vont jamais analyser et prendre énormément de temps à lire les white papers à analyser les équipes la roadmap euh, les white papers pourtant c'est ce qu'il faudrait faire donc c'est plus judicieux d'aller voir des cryptos justement qui sont pas dans le top 10 et d'aller se placer sur quelque chose qui a un énorme potentiel pour, derrière, avoir un ROI qui explose. Au lieu de se placer forcément sur des cryptos, pas forcément euh, avec un énorme potentiel, mais qui sont juste dans le top 10, donc on a confiance. Donc, il vaut mieux aller chercher justement ailleurs, voire ailleurs que le top 50. Donc, ah, si c'est ton dada de lire des white papers en anglais, de, 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 de contraster les informations pendant des heures, tu peux te régaler, mais... Si tu pas un attrait pour les cryptos, je te déconseille de te placer euh, comme ça, sur le premier conseil ou même la première vidéo YouTube que tu entends et simplement de placer ton argent et de dégager des bénéfices juste parce que tu as l'impression que c'est un bon projet ou tu l'as entendu. C'est que la hype n'est pas qu'un bon indicateur. Euh, surtout si tu ne prends pas de, du tout de plaisir à faire des recherches. Alors, euh, ceci dit, il y a quand même des personnes qui le font, des personnes qualifiées, passionnées, et ça, tu peux l'utiliser. Il faut entrecouper les informations, mais il y a des personnes qui ont des connaissances, qui ont, et surtout, ils ont le temps et euh, les bons tuyaux. Donc, si je puis dire. Bon. Par exemple, dans mon équipe, et moi-même, on fait des recherches sur toutes les nouvelles cryptos, les pépites, les levées de fonds aussi, très important, les levées de fonds qui ont un gros potentiel. Et si tu, suis, si tu me suis, il y a le fameux crypto challenge aussi que j'évoque, euh, j'évoque quelques cryptos dedans qui figurent pas du tout, mais alors pas du tout dans le top 10, mais qui ont un énorme potentiel de disruption justement. On va aller chercher la vraie révolution et donc un ROI supérieur au top 10, très très supérieur au top 10 sans prendre forcément de plus euh, de risques, que certaines cryptos qui sont juste là dans le top 50 parce qu'il y a une hype où il y a des personnes qui euh, mettent en place certaines choses au niveau du marketing euh, par exemple il y a notamment phantom un des tokens du challenge que je conseille qui a fait 300% depuis le début de l'année donc ça a plus que super performer surperformé le marché alors si tu veux en savoir plus euh, ou tout simplement me donner ton avis sur l'émission du jour, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu es curieux, si tu veux même travailler ensemble, je te mets plein d'informations dans la description. On se dit à très vite pour une prochaine émission.